0: Ну привет, это снова я, Катя, и мы продолжаем полюбившуюся мне рубрику Разгоны. В чем моя суть? Мы берем какую-то одну обширную тему и начинаем разгонять. Здесь мало теории и много практики, потому что я считаю, что опыт это лучший учитель. А что из этого выйдет, ты узнаешь минут через 15. А пока погнали! Как там
1: бизнес? О чем мы будем говорить сегодня? Если честно, я не знаю. Хорошо, давай предложу и я поговорим про личное и рабочее. Какая интересная тема. Ну, давай попробуем. Ну, и сразу первый вопрос. Как ты считаешь, возможно ли смешивать личное и рабочее? И может ли из этого что-то получиться?
0: Ну, мне бы хотелось понять, что ты подразумеваешь под смешиванием личного и рабочего. Если ты имеешь в виду, возможно ли создать комфортные, дружеские, доверительные отношения на рабочем месте, да, возможно, я бы сказала, нужно. Если ты говоришь о романтических отношениях, то я скажу тебе нет. Я бы не допустила развития романтических отношений в своем коллективе, а если бы они случились без меня, то я бы пристальное внимание уделяла сотрудникам, которые устроили шуры муры. Потому что, по моему опыту, это закончится. И закончится это плохо. В первую очередь для команды, для проекта и для бизнеса.
1: Ты думаешь, что влюбленные друг в друга люди, которые вместе работают, хуже
0: работают? Хуже работают. <Iowa-hen> <persJoj's> Но в начальном этапе да, потому что завязываются отношения, начинается конфетно-букетный период, и последнее, о чем они думают, это о работе. Это раз. Во-вторых, появляется у коллектива перед глазами картинка, что коллеги, и зачастую это может быть так, что это разного ранга и статуса коллеги, то есть начальник, его подчиненные, например и что между ними романтические отношения, и начинаются какие-то поблажки, начинаются какие-то смягчающие обстоятельства. И что э, работу, которую должен выполнять э, например девушка, да, этого руководителя, он перекладывает на другого сотрудника. И по цепной реакции начинается конфликт. А почему делаю я, а не она? А, она не делает потому, что вы встречаетесь. Окей. Проблема в том, что Возникнет конфликт в целом в коллективе. Рано или поздно он точно возникнет. У тебя были романтические отношения на работе? Сколько ты зарабатываешь? Ксения, вы Юрий, вы Дудь. У меня был опыт такой. Дружеские отношения могли перерасти в романтические. Я вовремя их остановила, и мы остались друзьями и коллегами. А, поскольку для себя я точно решила, что не нужно... Я не буду говорить фразу ⁇ гадить там, где ешь ⁇ но вот я ее и сказала.
1: В команде, был ли такой опыт, когда сотрудники встречаются или что-то завязывается у них на уровне романтики?
0: Да, а, такой маленький инсайт. Как мне кажется, в данный момент есть два сотрудника, между которыми завязываются романтические отношения. Они работают, они в одном статусе, в одном ранге, и какая-то между ними симпатия витает. Вот, Возможно, это просто домыслы. Как я к этому отношусь, я просто за этим наблюдаю. За, наблюдаю за их работой. На работе, на результатах ничего не сказывается, в коллективе все спокойно, поэтому окей. Но была ситуация, когда начали встречаться мои коллеги. Они были не одного ранга. И я на это отреагировала плохо, потому что знала, что рано или поздно в коллективе начнутся конфликты, пересуды и шутки, которые перестанут быть смешными в какой-то момент. На мое счастье, один сотрудник, уволился из компании, один остался. То есть, э, насколько я знаю, романтические отношения между ними продолжаются, но просто они не работают вместе. э, На мой взгляд, и в компании, и в коллективе все стало гораздо лучше. Прекратились шутки э, между коллегами, да, и как-то это все нормализовалось. Я рада, что так все закончилось. То есть на рабочем месте лучше не встречаться? Ну, это... Лучше не только с рабочей точки зрения, но и с психологической. Психологи говорят: когда два человека как бы, ну, встречаются после конфетно-букетного периода начинается привык, период привыкания, они надоедают друг другу. И вот, если вы работаете вместе, я просто не совсем понимаю, что вы дома-то перед сном обсуждаете: ту же работу, на которой вы работали, а потом вы идете на следующий день работать. Ну, это заведомо обречено на провал, как мне кажется Поэтому я не буду в компанию себя допускать э, такого Я не судья, дред или бог, чтобы кому-то запрещать встречаться Хотят пусть, но до пора до времени Давай про дружбу В твоей компании сотрудники общаются как коллеги или как друзья? В моей компании работает активно сарафанное радио. Что это значит? К нам приходит пацан, ему все нравится, он работает, развивается, и он подтягивает своих друзей. Ребята в основном приходят ко мне, пока еще учатся или заканчивают учиться в универе. Соответственно, на их потоке, по их же профилю учатся другие ребята, они рассказывают, как им классно работать в моей компании и подтягивают своих однокашников. И, естественно, собирается такая компашка, общежития, как вот у меня сейчас происходит в бэкендерской, когда все ребята, ну, точно друг другу не коллеги, они друг другу добрые друзья, которые параллельно с нашими проектами делают еще совместные пэт проекты и атмосфера максимально радушная. Нравится ли мне это? Мне это очень нравится. Это очень продвигает развитие, разработки и реализации наших проектов.
1: Возможно ли близкая дружба между коллегами? Не на уровне товарищества, а вот прям друзья-друзья?
0: Здесь нужно, чтобы каждый из вот этих вот дружащих людей ответил себе на вопрос. Возможно ли смириться, что ты, например, для твоего друга подчиненный, или ты для своего друга начальник? Если для вас эти понятия как бы ок, если вы на работе принимаете эти правила игры, я его начальник, мой друг, мой подчиненный, то проблем не будет. Если вас это как-то коробит, то либо вам нужно встать на один уровень, либо разойтись по отделам, либо перестать быть друзьями. Кстати, это хороший индикатор того, что может быть ваша настоящая дружба, не такая уж и настоящая. У тебя есть друзья на работе? Я считаю, да. Как считают они, я не знаю. Надеюсь, что мы солидарны в этом. И мои друзья, они мне не подчиненные. Мы, Я не могу сказать, что мы на одном уровне, поскольку я руковожу компанией, они в ней работают. Просто вообще у меня в компании нету вертикали власти. Все горизонтально достаточно. Я считаю, что это правильно для хорошей атмосферы. Просто мы в разных отделах и отвечаем за разные направления. Поэтому дружба складывается вполне себе удачно.
1: Твои слова когда-либо обижали
0: твоих сотрудников? Да, есть такое, что вот вы за обедом ну, шутите шутки, смотрите тиктоки, а потом ты пишешь человеку а ты где? А где э, таблица, которую я попросил тебя подготовить две недели назад, и пишешь это, о боже, с точками, и пишешь это, о боже, без смайлов, и человек начинает тебе писать, а ты что, агрессируешь на меня, а что это за тон, а можно уважение немножко. И тут, э, как мне кажется, э, Стирается некая грань, что вот вы на обеде можете смотреть Тиктоки и шутить, а когда ты пишешь ну, в рабочее время, в рабочий чат, э, и просишь ему, ну просишь у него сделать то, что он должен сделать, и он так реагирует, то здесь нужно э, сесть и поговорить, что, пойми, ничего личного в данный момент. Здесь только бизнес. И у меня может не быть времени писать смайликами или записывать кружочки. Я просто хочу, чтобы ты сделал то, что мне нужно отправить клиенту. Сделал это в сжатые сроки. Если человек тебя услышит, то таких проблем не возникнет. Если не услышит, повтори второй раз. Если он не услышит второй раз, то убери дружеские отношения и оставь исключительно рабочие. Возможно, так будет лучше для вас обоих.
1: Ты в любом случае считаешь, то, что если возникают какие-то обиды на уровне личного, важно об этом сесть и поговорить?
0: А вообще, человеку дан рот и язык, и неплохо и этими средствами пользоваться. Я считаю, что всегда нужно поговорить. В конфликте всегда виноваты двое всегда несут ответственность двое, поэтому сядьте и поговорите. У меня есть такая практика, что я раз в неделю или раз в какой-то промежуток времени, когда вижу, что с кем-то у меня как будто бы э, чуть-чуть теряется контакт, подхожу к человеку и спрашиваю, как у тебя дела, как у тебя настроение, между нами все в порядке, может быть, есть ну, какие-то ситуации, которые мы не обсудили из-за того, что ты загружен, я загружена, давай отведем на это э, рабочий час, когда у тебя и у меня не будет там созвона встреч, свеч, и обсудим все. И это работает, всем советую.
1: Бывает такое, что какая-то рабочая формальная приветливость, обаяние, просто спросить, узнать, как прошел день, считывается другим человеком как, ну, другие шаги, как то, что якобы мы хотим, ты хочешь со мной дружить, ты хочешь со мной общаться, mm-hmm. неправильно интерпретируется.
0: Вообще выстраивание личных границ — это отдельный большой выпуск, тирада, я бы сказала, на 40 минут. Что я могу ответить конкретно на твой вопрос? То, что я всегда считаю, что нужно быть вежливым, улыбчивым, приветливым. Если человек считывает это как сигнал к тому, что я сдвигаю нашу с ним дистанцию, и что он может подойти ближе, что он может как-то слишком весело ответить на мою какую-то рабочую просьбу, может сдвинуть сроки выполнения задачи, может э, пренебречь как-то своей работой, потому что мы вдруг с ним стали на дружеской волне, то э, шаг номер один – сесть с ним и поговорить и прояснить, что мы с тобой, коллеги, дружески общаемся, но на работу это никак влиять не может и не должно. Я э, очень грамотно, как мне кажется, по моему собственному мнению, скромному, выстраиваю рабочую коммуникацию и держу э, четкую дистанцию э, с людьми, чтобы они не поняли, что можно сесть на шею и что можно допустить какие-то такие понебратские отношения. И каждому руководителю нужно этому научиться. Ты не можешь быть для всех хорошим. Ты своему сотруднику, с одной стороны, и друг, и брат, и сват, Но на работе также ты ему начальник, человек, который платит ему зарплату, человек, который несет за него ответственность перед клиентом. И помни об этом.
1: Ты сказала про личные границы. Как их выстраивать на работе? И дай ответ как со стороны руководителя, так и со стороны сотрудника.
0: Как со стороны руководителя выстраивать личные отношения? И выстраивает личные границы, выстраиваете самые отношения. Во-первых, тебе нужно быть вежливым, добрым, порядочным руководителем. Ты должен понимать, что ты несешь ответственность за все, не только за бизнес, но и за ребят, которых ты позвал в свою команду и которым ты ну, даешь шанс работать над своими проектами. И поэтому очень важно интересоваться их не только финансовым благополучием, да, два раза в месяц, но и их эмоциональным состоянием. Спрашивать, как они себя чувствуют, какие у них там отношения с родителями, с девушкой, как они на работе, сложный ли проект, нету ли у них еще эмоционального выгорания. Казалось бы, если каждого сотрудника обо всем этом спросить, то во-первых, где взять столько времени, во-вторых, а не слишком ли ты близко тогда подходишь к сотруднику. Я считаю, что не близко. Я считаю, что это правильные шаги, потому что нужно держать руку на пульсе своей команды. Просто делай это вскользь, мимоходом, раз в неделю. Смотри, какой сотрудник, например, вот на этой неделе понурый, грустный, Когда сотрудник на больничном, обязательно спроси, как он себя чувствует, чем он заболел. То есть будь вовлечен в его жизнь, потому что это важно, чтобы он потом не захотел покинуть ваш коллектив неприветливый. Но вместе с тем... Просто тебе нужно дать ему понять, что э, на работе нужно работать. И, в принципе, грамотный сотрудник это и так понимает, и он не будет э, твою доброту принимать за карт-бланш и э, то, что ему можно теперь не работать и делать что угодно. Теперь как сотруднику выстроить отношения? Нужно быть активным. Ребят, проактивным. Нужно быть, э, на самом деле, нужно быть... э, приветливым также нужно быть улыбчивым нужно быть активным нужно говорить что да работай вагон но я сделаю я совсем справлюсь это сразу же настраивает работодателя на такой какой-то приветливый к тебе лад и вайб ты тоже можешь интересоваться у руководства как у него дела это же всегда но ну, дорога с обоюдным движением если тебя спрашивают то и ты спроси вообще Лично я всегда отношусь к человеку так, как он относится ко мне. И действую всю жизнь по этому принципу. Когда я спрашиваю своих ребят, как их дела и что их волнует, собрали ли они шкаф, который вчера купили на Авито, и чем дело кончилось, то и на следующий день они подойдут и спросят меня, как у меня мой кот, кактус и все прочее. И на такой вот обоюдности и строится верная коммуникация, которая приводит к очень классному микроклимату в твоей команде.
1: Если сотруднику что-то не нравится, считаешь ли ты окей, чтобы он подошел к тебе и сказал об этом?
0: Да, да, да. Он может подойти и сказать мне об этом. У меня есть э, Google формы чтобы он заполнил э, анонимно и написал «мне не нравится этот проект, уберите меня с него», либо что-то другое обратную связь получать нужно, полезно, обязательно. Так что в итоге на работе дружить или не дружить? Дружить или не дружить? Вот в чем вопрос. И для меня ответ очевиден. Дружить. Я человек, который не приемлет никакой кнут и всегда выберет пряник. На самом деле вся вот эта шутка о том, что приходите к нам, у нас дружный коллектив, она уже стала мемом, но я считаю, что это не мем. Это очень хорошая реальность, которую я создаю в своей компании. Я их не заставляю, но я им показываю пример своим собственным отношениям. И мне кажется, что самая рабочая обстановка это дружеская обстановка. Поэтому да, Нужно дружить. И нужно руководству делать все для того, чтобы людям, которые с ним работают, хотелось дружить.
1: Мир, дружбы жвачка.
0: Класс. Как там бизнес? Ну что, ребят, как вам разгоны про дружбу и любовь? Понравилось? Выпуск получился такой, немножко философичный. Возможно, есть другие темы менее абстрактные напишите в комментариях мы их с удовольствием обсудим а, что с вами была я катя разгоны смотрите нас на ютюбе слушайте в наушниках я пошла домой пока пока как там бизнес